0: کو لکھی فلم رسول ربی بکھ د
1: علی بادشاہ نے کہا اسے میرے پاس لاؤ مگر جب شاہی فرشتہ یوسف کے پاس پہنچا تو اس نے کہا اپنے رب کے پاس واپس جا اور اس سے پوچھ کے ان عورتوں کا کیا معاملہ ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے میرا رب تو ان کی مکاری سے واقف ہی ہے جب شاہی فرشتہ یوسف کے
2: پاس پہنچا تو اس نے کہا یہاں سے لے کر بادشاہ کی ملاقات تک جو کچھ قرآن نے بیان کیا ہے جو اس قصے کا ایک بڑا ہی اہم باب ہے اس کا کوئی ذکر بائبل اور تلمود میں نہیں ہے بائبل کا بیان ہے کہ بادشاہ کی طلبی پر حضرت یوسف علیہ السلام فوراً چلنے کے لیے تیار ہو گئے حجامت بنوائی کپڑے بدلے اور دربار میں جا حاضر ہوئے تلمود اس سے بھی زیادہ گھٹیا صورت میں اس واقعے کو پیش کرتی ہے اس کا بیان یہ ہے کہ بادشاہ نے اپنے کارندوں کو حکم دیا کہ یوسف کو میرے حضور پیش کرو اور یہ بھی ہدایت کر دی کہ دیکھو ایسا کوئی کام نہ کرنا کہ لڑکا گھبرا جائے اور صحیح تعبیر نہ دے سکے چنانچہ شاہی مرادموں نے یوسف علیہ السلام کو قید خانے سے نکالا حیامت بنوائی کپڑے بدلوائے اور دربار ملا کر پیش کر دیا بادشاہ اپنے تخت پر بیٹھا تھا وہاں زر و جواہر کی چمک دمک اور دربار کی شان دیکھ کر یوسف علیہ السلام ہکا بکا رہ گئے اور ان کی آنکھیں خیرہ ہونے لگی شاہی تخت کی سات سیڑھیاں تھیں قاعدہ یہ تھا کہ جب کوئی معزز آدمی بادشاہ سے کچھ عرض کرنا چاہتا تو وہ چھ سیڑیاں چڑھ کر اوپر جاتا اور بادشاہ سے ہم کلام ہوتا تھا اور جب ادنا طبقے کا کوئی آدمی شاہی مخاطبے کے لیے بلایا جاتا تو وہ نیچے کھڑا رہتا اور بادشاہ تیسری سیڑھی تک اتر کر اس سے بات کرتا یوسف اس قاعدے کے مطابق نیچے کھڑا ہوا اور زمین بوس ہو کر اس نے بادشاہ کو سلامی دی اور بادشاہ نے تیسری سیڑھی تک اتر کر اس, اس تصویر میں بنی اسرائیل نے اپنے جلیل القدر پیغمبر کو جتنا گرا کر پیش کیا ہے اس کو نگاہ میں رکھیے اور پھر دیکھیے کہ قرآن ان کے قید خانے سے نکلنے اور بادشاہ سے ملنے کا واقعہ کس شان اور کس آن بان کے ساتھ پیش کرتا ہے اب یہ فیصلہ کرنا ہر صاحب نظر کا اپنا کام ہے کہ ان دونوں تصویروں میں سے کون سی تصویر پیغمبری کے مرتبے سے زیادہ مناسبت رکھتی ہے علاوہ بری یہ بات بھی اقل عام کو کھٹکتی ہے کہ اگر بادشاہ کی ملاقات کے وقت تک حضرت یوسف علیہ السلام کی حیثیت اتنی ہی گری ہوئی تھی جتنی تلبود کے بیان سے معلوم ہوتی ہے تو خواب کی تعبیر سنتے ہی یہ کائک ان کو تمام سلطنت کا مختار کل کیسے بنا دیا گیا ایک مہذب و متمدن ملک میں اتنا بڑا مرتبہ تو آدمی کو اسی وقت ملا کرتا ہے جب کہ وہ اپنی اخلاقی و ذہنی برتری کا سکہ لوگوں پر بٹھا چکا ہو پس عقل کے روسے بھی بائبل اور تلموت کے بنسبت اور ہی کا بیان زیادہ مطابق حقیقت معلوم ہوتا ہے میرا رب تو ان کی مکاری سے واقف ہی ہے یعنی جہاں تک میرے رب کا معاملہ ہے اس کو تو پہلے ہی میری بے گناہی کا حال معلوم ہے مگر تمہارے رب کو بھی میری رہائی سے پہلے اس معاملے کی پوری طرح تحقیق کر لینی چاہیے جس کے بنا پر مجھے جیل میں ڈالا گیا تھا کیونکہ میں کسی شبے اور کسی بدگوانی کا داغ لیے ہوئے خلق کے سامنے نہیں آنا چاہتا مجھے رہا کرنا ہے تو پہلے برسر عام یہ ثابت ہونا چاہیے کہ میں بے قصور تھا اصل قصوروار تمہاری سلطنت کے کار فرما اور کار پرداس تھے جنہوں نے اپنی بیگماد کی بد اتواری کا خمیادہ میری پاک دامنی پر ڈالا اس مطالبے کو حضرت یوسف علیہ السلام جن الفاظ میں پیش کرتے ہیں ان سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ شاہ مصر اس پورے واقعے سے پہلے ہی واقف تھا جو بیگم عزیز کی دعوت کے موقع پر پیش آیا تھا بلکہ وہ ایسا مشہور واقعہ تھا کہ اس کی طرف صرف ایک اشارہ ہی کافی تھا پھر اس مطالبے میں حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کی بیوی کو چھوڑ کر صرف ہاتھ کاٹنے والی عورتوں کے ذکر پر اکتفا فرماتے ہیں یہ ان کی انتہائی شرافت نفس کا ایک اور ثبوت ہے اس عورت نے ان کے ساتھ خواب کتنی ہی برائی کی ہو مگر پھر بھی اس کا شہر ان کا محسن تھا اس لیے انہوں نے نہ چاہا کہ اس کے ناموس پر خود کوئی حرف لائیں
0: قَالَ مَا خَطَبْكُنَّ اِذْ رَاوَتْتُنَّ يُوسُفَ عَن نَفْسِهِ قُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ قَالَتْ اِمْرَأَةُ الْعَزِيزِ الْآنَ حَصَ الْحَقُ أَنَ رَاوَتْتُهُ عَن نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ
1: اس پر بادشاہ نے ان عورتوں سے دریافت کیا تمہارا کیا تجربہ ہے اس وقت کا جب تم نے یوسف کو رچھانے کی کوشش کی تھی سب نے یک زبان ہو کر کہا ہاشا للہ ہم نے تو اس میں بدی کا شائبہ تک نہ پایا عزیز کی بیوی بول اٹھی اب حق کھل چکا ہے وہ میں ہی تھی جس نے اس کو پسلانے کی کوشش کی تھی بے شک وہ بالکل سچا ہے بادشاہ نے ان عورتوں سے دریافت کیا
2: ممکن ہے کہ شاہی محل میں ان تمام خواتین کو جمع کر کے یہ شہادت لی گئی ہو اور یہ بھی ممکن ہے کہ بادشاہ نے کسی معتمد خاص کو بھیج کر فردن فردن ان سے دریافت کرایا ہو بے شک وہ بالکل سچا ہے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ان شہادتوں نے کس طرح آٹھ نو سال پہلے کے واقعات کو تازہ کر دیا ہوگا کس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کی شخصیت زمانہ قید کی طویل گمنامی سے نکل کر ایکائک پھر سطح پر آگئی ہوگی اور کس طرح مصر کے تمام اشراف معززین متوسطین اور عوام تک میں آپ کا اخلاقی وقار قائم ہو گیا ہوگا اوپر بائبل اور ترمود کے حوالے سے یہ بات گزر چکی ہے کہ بادشاہ نے اعلان عام کر کے تمام مملکت کے دانش مندوں اور علماء اور پیروں کو جمع کیا تھا اور وہ سب اس کے خواب کا مطلب بیان کرنے سے عاجز ہو چکے تھے اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کا مطلب بتایا اس واقعے کی بنا پر پہلے ہی سے سارے ملک کی نگاہیں آپ کی ذات پر مرتکز ہو چکی ہوں گی پھر جب بادشاہ کی طلبی پر آپ نے باہر نکلنے سے انکار کیا ہوگا تو سارے لوگ اچمبے میں پڑ گئے ہوں گے کہ یہ عجیب قسم کا بلد حوصلہ انسان ہے جس کو آٹھ نو برس کی قید کے بعد بادشاہ وقت مہربان ہو کر بلا رہا ہے اور پھر بھی وہ بےتاب ہو کر دوڑ نہیں پڑتا پھر جب لوگوں کو معلوم ہوا ہوگا کہ یوسف علیہ السلام نے اپنی رہائی قبول کرنے اور بادشاہ وقت کی ملاقات کو آنے کے لیے کیا شرط پیش کی ہے تو سب کی نگاہیں اس تحقیقات کے نتیجے پر لگ گئی ہوں گی اور جب لوگوں نے اس کا نتیجہ سنا ہوگا تو ملک کا بچہ بچہ اش اش کرتا رہ گیا ہوگا کہ کس قدر پاکیزہ سیرت کا ہے یہ انسان جس کی تہارت نفس پر آج وہی لوگ گواہی دے رہے ہیں جنہوں نے مل جل کر کل اسے جیل میں ڈالا تھا اس صورت حال پر اگر غور کیا جائے تو اچھی طرح سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کے بام عروج پر پہنچنے کے لیے کس طرح فضا سازگار ہو چکی تھی اس کے بعد یہ بات کچھ بھی قابل تعجب نہیں رہتی کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ سے ملاقات کے موقع پر نے عرض کی سپردگی کا مطالبہ کیسے بے دھڑک پیش کر دیا اور بادشاہ نے اسے کیوں بے تعمل قبول کر لیا اگر بات صرف اسی قدر ہوتی کہ جیل کے قیدی نے بادشاہ کے خواب کی تعبیر بتا دی تھی تو ظاہر ہے کہ اس پر وہ زیادہ سے زیادہ کسی انعام کا اور خلاصی پا جانے کا مستحق ہو سکتا تھا اتنی سی بات اس کے لیے تو کافی نہیں ہو سکتی تھی کہ وہ بادشاہ سے کہے خزائن ارض میرے حوالے کرو اور بادشاہ کہ دے لیجیے سب کچھ حاضر ہے
0: یوسف
1: نے کہا اس سے میری غرض یہ تھی کہ عزیز یہ جان لے کہ میں نے در پردہ اس کی خیانت نہیں کی تھی اور یہ کہ جو خیانت کرتے ہیں ان کی چالوں کو اللہ کامیابی کی راہ پر نہیں لگاتا یوسف نے کہا
2: یہ بات غالباً حضرت یوسف علیہ السلام نے اس وقت کہی ہوگی جب قید خانے میں آپ کو تحقیقات کے نتیجے کی خبر دی گئی ہوگی بعض مفسرین جن میں ابن تیمیہ اور ابن کثیر جیسے فضلہ بھی شامل ہیں اس فقرے کو حضرت یوسف علیہ السلام کا نہیں بلکہ عزیز کی بیوی کے قول کا ایک حصہ قرار دیتے ہیں ان کی دلیل یہ ہے کہ یہ فقرہ امرات العزیز کے قول سے متصل آیا ہے اور بیچ میں کوئی لفظ ایسا نہیں ہے جس سے یہ سمجھا جائے انہ لمن سادقین پر امراۃ العزیز کی بات ختم ہو گئی اور بات کا کلام حضرت یوسف علیہ السلام کی زبان سے ادا ہوا وہ کہتے ہیں کہ اگر دو آدمیوں کے قول ایک دوسرے سے متصل واقع ہوں اور اس امر کی سراحت نہ ہو کہ یہ قول فلاں کا ہے اور یہ فلاں کا تو اس صورت میں لازمن کوئی قرینہ ایسا ہونا چاہیے جس سے دونوں کے کلام میں فرق کیا جا سکے اور یہاں ایسا کوئی قرینہ موجود نہیں ہے اس لیے یہی ماننا پڑے گا کہ العن حس, حس حق سے لے کر ان ربی غفور الرحیم تک پورا کلام امراۃ العزیز کا ہی ہے لیکن مجھے تعجب ہے کہ ابن تیمیہ جیسے دقیقہ رس آدمی تک کی نگاہ سے یہ بات کیسے چوک گئی کہ شان کلام بجائے خود ایک بہت بڑا کلینا ہے جس کے ہوتے کسی اور کلینے کی ضرورت نہیں رہتی پہلا فقرہ تو بلا شبہ امرات العزیز کے منہ پر پھٹتا ہے مگر کیا دوسرا فقرہ بھی اس کی حیثیت کے مطابق نظر آتا ہے یہاں تو شان کلام صاف کہہ رہی ہے کہ اس کے قائل حضرت یوسف علیہ السلام ہیں نک عزیز مصر کی بیوی اس کلام میں جو نیک نفسی جو اعلی ظرفی جو فروتنی اور جو خدا ترسی بول رہی ہے وہ خود گواہ ہے کہ یہ فقرہ زبان سے نکلا ہوا نہیں ہو سکتا جس سے حید لک نکلا تھا جس سے ما جزا من اراد کا سو ان نکلا تھا اور جس سے بھری محفل کے سامنے یہ تک نکل سکتا تھا کہ لم یف المر ایسا پاکیزہ فقرہ تو وہی بول سکتی تھی جو اس سے پہلے جو اللہ تشریف اند ہن اسب علی کہہ چکی تھی ایسے پاکیزہ کلام کو یوسف صدیق کے بجائے امرات العزیز کا کلام ماننا اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک کوئی قلینا اس امر پر دلالت نہ کرے کہ اس مرحلے پر پہنچ کر اسے توبہ اور ایمان اور اسلحہ نفس کی توفیق نصیب ہو گئی تھی اور افسوس ہے کہ ایسا کوئی کرینہ موجود نہیں ہے وما
0: روشن ربی إن ربی غفور
1: و روشنی میں کچھ اپنے نفس کی برات نہیں کر رہا ہوں نفس تو بدی پر اکساتا ہی ہے اللہ یہ کہ کسی پر میرے رب کی رحمت ہو بے شک میرا رب بڑا غفور و
0: رحیم ہے ہوں دین میں کی بادشاہ نے کہا
1: انہیں میرے پاس لاؤ تاکہ میں ان کو اپنے لیے مخصوص کر لوں جب یوسف نے اس سے گفتگو کی تو اس نے کہا اب آپ ہمارے ہاں قدر و منزلت رکھتے ہیں اور آپ کی امانت پر پورا بھروسہ ہے
2: یہ بادشاہ کی طرف سے گویا ایک کھلا اشارہ تھا کہ آپ کو ہر ذمہ داری کا منصب سوپا جا سکتا ہے
0: جعلنی علی خزائن الارض حفیظ علیم
1: یوسف نے کہا ملک کے خزانے میرے سپورٹ کیجیے میں حفاظت
2: کرنے والا بھی ہوں اور علم بھی رکھتا ہوں اس سے پہلے جو توضیحات گزر چکی ہیں ان کی روشنی میں دیکھا جائے تو صاف نظر آئے گا کہ یہ کوئی نوکری کی درخواست نہیں تھی جو کسی طالب جہ نے وقت کے بادشاہ کا اشارہ پاتے ہی جھٹ سے پیش کر دی ہو حقیقت یہ اس انقلاب کا دروازہ کھولنے کے لیے آخری ضرب تھی جو حضرت یوسف علیہ السلام کی اخلاقی طاقت سے پچھلے دس بارہ سال کے اندر نشو و نما پا کر ظہور کے لیے تیار ہو چکا تھا اور اب جس کا فتح باب صرف ایک ہی کا محتاج تھا حضرت یوسف علیہ السلام آزمائشوں کے طویل سلسلے سے گزر کر آ رہے تھے اور یہ آزمائشیں کسی گمنامی کے گوشے میں پیش نہیں آئی تھیں بلکہ بادشاہ سے لے کر عام شہریوں تک مصر کا بچہ بچہ ان سے واقف تھا ان آزمائشوں میں انہوں نے ثابت کر دیا تھا کہ وہ امانت راست بازی ضبط نفس عالی ظرفی، ذہانت و فراست اور معاملہ فہمی میں کم از کم اپنے زمانے کے لوگوں کے درمیان تو اپنا نظیر نہیں رکھتے ان کی شخصیت کے یہ اوصاف اس طرح کھل چکے تھے کہ کسی کو ان سے انکار کی مجال نہ رہی تھی زبانی ان کی شہادت دے چکی تھیں دل ان سے مسخر ہو چکے تھے خود بادشاہ ان کے آگے ہتھیار ڈال چکا تھا ان کا حفیظ اور علیم ہونا اب محض ایک دعویٰ نہ تھا بلکہ ایک ثابت شدہ واقعہ تھا جس پر سب ایمان لا چکے تھے اب اگر کچھ کثر باقی تھی تو وہ صرف اتنی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام خود حکومت کے ان اختیارات کو اپنے ہاتھ میں لینے پر ظاہر کریں جن کے لیے بادشاہ اور اس کے آیان سلطنت اپنی جگہ بخوبی جان چکے تھے کہ ان سے زیادہ موضوع آدمی اور کوئی نہیں ہے چنانچہ یہی وہ کثر تھی جو انہوں نے اپنے اس فقرے سے پوری کر دی ان کی زبان سے اس مطالبے کے نکلتے ہی بادشاہ اور اس کی کونسل نے جس طرح سے اسے بسر و چشم قبول کیا وہ خود اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ پھل اتنا پک چکا تھا کہ اب ٹوٹنے کے لیے ایک اشارے ہی کا منتظر تھا تلبود کا بیان ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو حکومت کے اختیارات سونپنے کا فیصلہ تنہا بادشاہی نے نہیں کیا تھا بلکہ پوری شاہی کونسل نے بل اتفاق اس کے حق میں رائے دی تھی یہ اختیارات جو حضرت یوسف علیہ السلام نے مانگے اور ان کو سوپے گئے ان کی نوعیت کیا تھی ناواقف لوگ یہاں خزائین عرض کے الفاظ اور آگے چل کر غلے کی تقسیم کا ذکر دیکھ کر قیاس کرتے ہیں کہ شاید یہ افسر خزانہ یا افسر مال یا قہد کمشنر یا وزیر مالیات یا وزیر غذائیات کی قسم کا کوئی عہدہ ہوگا لیکن قرآن بائبل اور تلمود کی متفقہ شہادت ہے کہ در حقیقت حضرت یوسف علیہ السلام سلطنت مصر کے مختار کل رومی اصطلاح میں ڈکٹیٹر بنائے گئے تھے اور ملک کا سیاہ سفید سب کچھ ان کے اختیار میں دے دیا گیا تھا قرآن کہتا ہے کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام مصر پہنچے ہیں اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نشین تھے و علی ابھی حضرت یوسف علیہ السلام کی اپنی زبان سے نکلا ہوا یہ فقرہ قرآن میں منقول ہے کہ اے میرے رب تو نے مجھے بادشاہی عطا کی رب قد تنی من الملک۔ پیالے کی چوری کے موقع پر سرکاری ملازم حضرت یوسف علیہ السلام کے پیالے کو بادشاہ کا پیالہ کہتے ہیں کالو نف قید الملک اور اللہ تعالی مصر پر ان کے اقتدار کی کیفیت یہ بیان فرماتا ہے کہ ساری سرزمین مصر ان کی تھی تب اُمن ہا ہائی رہی بائبل تو وہ شہادت دیتی ہے کہ فرعون نے یوسف علیہ السلام سے کہا سو تو میرے گھر کا مختار ہوگا اور میری ساری رعایا تیرے حکم پر چلے گی فقط تخت کا مالک ہونے کے سبب سے میں بزرگ تر ہوں گا دیکھ میں تجھے سارے ملک مصر کا حاکم بناتا ہوں اور تیرے حکم کے بغیر کوئی آدمی سارے ملک مصر میں اپنا ہاتھ یا پاؤں نہ ہلانے پائے گا اور فرعون نے یوسف کا نام زفینات فعنی یعنی دنیا کا نجات دہندہ رکھا پیدائش باب اکتالیس آیات انتالیس تینتالیس اور تلموج کہتی ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے مصر سے واپس جا کر اپنے والد سے حاکم مصر یعنی یوسف علیہ السلام کی تعریف کرتے ہوئے بیان کیا کہ اپنے ملک کے باشندوں پر اس کا اقتدار سب سے بالا ہے اس کے حکم پر وہ نکلتے اور اسی کے حکم پر وہ داخل ہوتے ہیں اس کی زبان سارے ملک پر فرماروائی کرتی ہے کسی معاملے میں فرعون کے ازن کی ضرورت نہیں ہوتی دوسرا سوال یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ اختیارات کس غرض کے لیے مانگے تھے انہوں نے اپنی خدمات اس لیے پیش کی تھی کہ کافر حکومت کے نظام کو اس کے کافرانہ اصول و قوانین ہی پر چلائیں یا ان کے پیش نظر یہ تھا کہ حکومت کا اقتدار اپنے ہاتھ میں لے کر ملک کے نظام تمدن و اخلاق و سیاست کو اسلام کے مطابق ڈھال دیں اس سوال کا بہترین جواب وہ ہے جو علامہ زمخشری نے اپنی تفسیر کا میں دیا ہے وہ لکھتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام نے اج النی اللہ الارض ان جو فرمایا تو اس سے ان کی غرض صرف یہ تھی کہ ان کو اللہ تعالیٰ کے احکام جاری کرنے اور حق قائم کرنے اور عدل پھیلانے کا موقع مل جائے اور وہ اس کام کو انجام دینے کی طاقت حاصل کر لیں جس کے لیے انبیاء بھیجے جاتے ہیں انہوں نے بادشاہی کی محبت اور دنیا کے لالچ میں یہ مطالبہ نہیں کیا تھا بلکہ یہ جانتے ہوئے کیا تھا کہ کوئی دوسرا شخص ان کے سوا ایسا نہیں ہے جو اس کام کو انجام دے سکے اور سچ یہ ہے کہ یہ سوال دراصل ایک اور سوال پیدا کرتا ہے جو اس سے بھی زیادہ اہم اور بنیادی سوال ہے اور وہ یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام آیا پیغمبر بھی تھے یا نہیں اگر پیغمبر تھے تو کیا قرآن میں ہم کو پیغمبری کا یہی تصور ملتا ہے کہ اسلام کا دائی خود نظام کفر کو کافرانہ اصولوں پر چلانے کے لئے اپنی خدمات پیش کرے بلکہ یہ سوال اس پر بھی ختم نہیں ہوتا اس سے بھی زیادہ نازک اور سخت ایک دوسرے سوال پر جا کر ٹھہرتا ہے یعنی یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام ایک راست باز آدمی بھی تھے یا نہیں اگر راست باز تھے تو کیا ایک راست باز انسان کا یہی کام ہے کہ قید خانے میں تو وہ اپنی پیغمبرانہ دعوت کا آغاز اس سوال سے کرے کہ بہت رب بہتر ہیں یا وہ ایک اللہ جو سب پر غالب ہے اور بار بار اہل مصر پر بھی واضح کر دے کہ تمہارے ان بہت سے متفر خود ساختہ خداؤں میں سے ایک یہ شاہ مصر بھی ہے اور صاف صاف اپنے مشن کا بنیادی عقیدہ یہ بیان کرے کہ فرما روائی کا اقتدار خدائے واحد کے سوا کسی کے لیے نہیں ہے مگر جب عملی آزمائش کا وقت آئے تو وہی شخص خود اس نظام حکومت کا خادم بلکہ نازم اور محافظ اور پشت پناہ تک بن جائے جو شاہ مصر کی ربوبیت میں چل رہا تھا اور جس کا بنیادی نظریہ ماروائی کے اختیارات خدا کے لیے نہیں بلکہ بادشاہ کے لیے ہیں تھا حقیقت یہ ہے کہ اس مقام کی تفسیر میں دور الخط کے مسلمانوں نے کچھ اسی ذہنیت کا اظہار کیا ہے جو کبھی یہودیوں کی خصوصیت تھی یہ یہودیوں کا حال تھا کہ جب وہ ذہنی و اخلاقی پستی میں مبتلا ہوئے تو پچھلی تاریخ میں جن جن بزرگوں کی سیرتیں ان کو بلندی پر چڑھنے کا سبق دیتی تھیں ان سب کو وہ نیچے گرا کر اپنے مرتبے پر اتار لائے تاکہ اپنے لیے اور زیادہ نیچے گرنے کا نہ پیدا کریں افسوس کے یہی کچھ مسلمانوں نے بھی کیا انہیں کافر حکومتوں کی چاکری کرنی تھی مگر اس پستی میں گرتے ہوئے اسلام اور اس کے علمبرداروں کی بلندی دیکھ کر انہیں شرم آئی لہذا اس شرم کو مٹانے اور اپنے ضمیر کو رادی کرنے کے لیے یہ اپنے ساتھ اس جلیل قدر پیغمبر کو بھی خدمت کفر کی گہرائی میں لے گرے جس کی زندگی دراصل انہیں یہ سبق دے رہی تھی کہ اگر کسی ملک میں ایک اور صرف ایک مرد مومن بھی خالص اسلامی اخلاق اور ایمانی فراست و حکمت کا حامل ہو تو وہ تن تنہا مجرد اپنے اخلاق اور اپنی حکمت کے زور سے اسلامی انقلاب برپا کر سکتا ہے اور یہ کہ مومن کی اخلاقی طاقت بشکتی کہ وہ اس کا استعمال جانتا ہو اور اسے استعمال کرنے کا ارادہ بھی رکھتا ہو فوج اور اسلحہ اور سر و سامان کے بغیر بھی ملک خطا کر سکتی ہے اور سلطنتوں کو مسخر کر لیتی ہے
0: شیرب و بیرمتی
1: اس طرح ہم نے اس سرزمین میں یوسف کے لیے اقتدار کی راہ ہموار کی وہ مختار تھا کہ اس میں جہاں چاہے اپنی جگہ بنائے ہم اپنی رحمت سے جس کو چاہتے ہیں نوازتے ہیں نیک لوگوں کا اجر ہمارے ہاں مارا نہیں جاتا اس میں جہاں
2: چاہے اپنی جگہ بنائے یعنی اب ساری سرزمین مصر اس کی تھی اس کی ہر جگہ کو وہ اپنی جگہ کہہ سکتا تھا وہاں کوئی گوشہ بھی ایسا نہ رہا تھا جو اس سے روکا جا سکتا ہو یہ گویا اس کامل تسلط اور ہمگیر اقتدار کا بیان ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام کو اس ملک پر حاصل تھا قدیم مفسرین بھی اس عائد کی یہی تفسیر کرتے ہیں چنانچہ ابن زید کے حوالے سے علامہ ابن جرائر تبری نے اپنی تفسیر میں اس کے معنی یہ بیان کیے ہیں کہ ہم نے یوسف علیہ السلام کو ان سب چیزوں کا مالک بنا دیا جو مصر میں تھی دنیا کے اس حصے میں وہ جہاں جو کچھ چاہتا کر سکتا تھا وہ سرزمین اس کے حوالے کر دی گئی تھی حتیٰ کہ اگر وہ چاہتا کہ فرعون کو اپنا زیر دست کر لے اور خود اس سے بالاتر ہو جائے تو یہ بھی کر سکتا تھا دوسرا قول علامہ موصوف نے مجاہد کا نقل کیا ہے جو مشہور ام تفسیر میں سے ہیں ان کا خیال ہے کہ بادشاہ مصر نے یوسف علیہ السلام کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا تھا
0: وَلَأَجْرُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ
1: اور آخرت کا اجر ان لوگوں کے لیے زیادہ بہتر ہے جو
2: ایمان لے آئے اور خدا ترسی کے ساتھ کام کرتے رہے یہ تمبی ہے اس امر پر کہ کوئی شخص دنگیوی حکومت و اقتدار کو نیکی اور نیکوکاری کا اصل عجر اور حقیقی ازر مطلوب نہ سمجھ بیٹھے بلکہ خبردار رہے کہ بہترین اجر اور وہ اجر جو مومن کو مطلوب ہونا چاہیے وہ ہے جو اللہ تعالی آخرت میں عطا فرمائے گا